Då är det dags igen för Berg och Värnberg. Det är jag som är Andreas Berg. Och jag är Joakim Värnberg. Och idag ska vi tala om vad, Joakim? Vi ska prata om framtidsspaningar och närmare bestämt när man använder framtidsspaningar för något annat än att förutsäga hur framtiden kommer att bli. Ty vår spaning om framtidsspaningarna är att de ganska ofta har ett annat syfte än att just prognostisera framtiden. Och vi tror oss ha strukturerat det där i, i fyra eller fem kategorier som vi tänkte dela med oss av. Eh, vad är den första kategorin? Om vi börjar med den kanske eh, mest rättframma så är det när man använder en framtidsspaning som en målsättning eller en vision. Eh, tänk till exempel FNs hållbarhetsmål. Då målar man upp ett antal eh, tydliga målsättningar och så säger man att en viss bit in i framtiden, 2030, så ska vi ha uppnått de här målen. Vi ska arbeta mot dem. Det är ju inte en förutsägelse om att vi tror att framtiden kommer att bli så. Inte bara FN, eh, svenska regioner och inte minst svenska kommuner har massor av visionsdokument och målsättningar eh, och förhoppningar om hur kommunen ska utvecklas. Skulle det platsa i den här kategorin? De platsar absolut i den här kategorin och på ett väldigt dåligt sätt skulle jag ändå säga. <laughs> Hur menar du då? Därför att, eller det är dåligt att vi lägger så mycket energi på det. Därför att ska vi använda en framtidsspaning som en målsättning ja. då ska den ju också vara kopplad till, till någon typ av åtgärder framåt någon typ av eh, mätbart, eh, uppnåbart mål. Och väldigt, väldigt ofta så blir visionen en spännande arbetsuppgift som eh, skäl tid från andra arbetsuppgifter utan att egentligen eh, bli utvärderingsbar. Men då skulle försvararen av de här visionsdokumenten säga att det viktiga här är processen eh, och vägen till målet och inte nödvändigtvis den rapport som det blir till slut. Och det är kanske ett bra svar men då får man komma ihåg att processen omfattar ju bara den handfull tjänstemän eller politiker som då sitter med i den här kommunens visionsgrupp. Mm. Och för dem kanske den är jättebra men är den värd de mantimmar man lägger till på att skapa visionen? Nej, jag, jag håller nog med dig och skulle vara beredd att säga att, att de som ägnar väldigt mycket tid åt den processen skulle ju kunna ägna den tiden åt att fundera på hur man förbättra skolan eller trafiksituationen eller bostadsförsörjningen i kommunen. Det finns alltid en, en alternativ kostnad att titta på eller en alternativ kostnadsanalys. Ja. Men det är också så att visionen eller målsättningen, framtidsspaningen som en målsättare spelar ju också roll för vem som gör den. För när vi har politiska målsättningar, till exempel FNs hållbarhetsmål så är ju de framförhandlade, vilket innebär att de redan från början är en kompromiss. Mm. Och risken är ju ganska stor. Ska du ha en, en sån målsättning som ska ha en stor påverkan, då vill du ha med många beslutsfattare. Ju fler beslutsfattare du har med, desto mer urvattnad blir ju kompromissen. De tenderar ju också att städas undan i efterhand om de inte riktigt, om de kontrasterar dåligt mot verkligheten som den faktiskt blev. Jag kommer nyss att tänka på EUs Lissabon-strategi enligt vilken Europa eller åtminstone EU-länderna skulle vara världens mest konkurrenskraftiga ekonomi 2010 och det var då mitt under brinnande finanskris. Sverige skulle ju också ha Europas lägsta arbetslöshet år 2020. Ja. Och även där så blir ju merparten av arbetet ligger ju på att förklara varför det inte längre är en relevant vision. Verkligen. Okej, okay, så de här har egentligen någon form av önsketänkande över sig? Är det jag rätt? tror att målsättningen kan vara relevant men jag tror att man hela tiden måste väga frågan om vad är det vi mäter? Vad händer om vi uppnår det här målet? Kan vi utvärdera det på vägen? 
Och kan vi, kan vi använda det för att styra vårt arbete? Och då skulle nog mitt svar vara att det väldigt sällan är relevant för politiska beslutsfattare att ha den typen av, av visioner eh, i någon större men, men gör kommuner rätt när de tar in konsulter för att hjälpa dem formulera en vision för kommunen om, om 10, 15, 20 år? Är det väl använda pengar? Om man måste dra alla över en kam så säger jag nej, absolut nej. Vad ska de göra istället? Istället ska man titta på hur gör vi det vi gör idag så bra vi bara kan för då blir vi bättre i framtiden. Ah. Att designa en fin framtid löser ju inte problemen vi har idag. Nej, man måste koppla ihop idag med den där visionen. Ja, och då är vi tillbaka det är till att det, blir svårt. det är ju det här, det vi pratar om nu är ju framtidsspaningar som inte knyter ihop nutid och framtid explicit. En riktig framtidsspaning skulle ju kunna utvärderas på hur väl den beskriver vägen från nutid till utfallet. För att beskriva jag bara en framtid rakt upp och ner då har jag beskrivit en potentiell framtid och det kan vi göra hur många gånger som helst och i efterhand kommer alltid någon har rätt i hur de beskrev framtiden. Jag brukar be folk konkretisera vad den där visionen innebär att vi ska göra annorlunda på måndag. För när man än befinner sig i veckan så finns det en måndag som snart är på gång och om man då gör allting precis som man gjorde förra måndagen då kommer man att upptäcka att även om det är lång tid tills visionen ska vara konkretiserad så är det alltid bara max sju dagar till nästa måndag och om man aldrig gör något annorlunda nästa måndag så blir det inte annorlunda. Väldigt bra exempel. Okej, jag nöjer mig där. Och så går vi över till, till kategori nummer två. Yes, och då Den är har väl vi... motsatsen på något sätt? Den är motsatsen. Då har vi varningen. Man använder framtidsspaningen som ett sätt att måla upp en, en dystopi då egentligen istället för utopin i målsättningen. Och det gör man för att man vill att vi ska agera annorlunda idag. Så man vill inte bli sandspådd? Det är vår tolkning av det. Då tror jag att jag har ett bra exempel. Jag brukar ofta hänvisa till Vinter i välfärdslandet av statsvetaren Elisabeth Langby. Vad är det för bok? En bok som kom tidigt 80-tal och spådde att det skulle gå åt skogen med den svenska välfärdsstaten. Eftersom den är dyr, kräver höga skatter och svenska politiker skulle inte klara av att reformera den offentliga sektorn och effektivisera, konkurrensutsätta, få ner budgetunderskott och annat. Och det intressanta i sådana fall, eh, om vi då gör tolkningen eh, att författaren inte vill bli sandspådd. Förmodligen, ja. Så ligger det ju ändå en tonvikt i det du säger på vilka mekanismer det är som gör att vi får det här dystopiska utfallet. Ja, hon kunde måla ut precis vad som skulle hända och hur det då skulle gå och dessutom peka på eh, något land i Sydamerika som hade varit en välmående välstånd välfärdsstat men som försummat reformarbetet och som faktiskt gick ut för. Så det blev liksom att ringa en varningsklocka och sedan är det ju då lustigt nog så att det som hon sa att svenska politiker aldrig skulle våga göra är exakt vad man har gjort och man har gjort mer därtill. Så på det sättet fungerade boken väldigt bra. Och det som skiljer det här och det är värt att trycka på tror jag, det som skiljer det här från en dystopisk variant av målsättningen är ju Hurvida man pekar ut det vi behöver jobba med idag för att undvika dystopin i framtiden. Man har fortfarande inte gjort en förutsägelse och sagt så här kommer det att bli och det här kommer leda till det här. Utan man målar upp ett dyster scenario och säger vi skulle kunna vara på väg mot det här. 
Och det är fem olika saker som är avgörande för om vi hindrar det eller inte. Ja, just det. Så man benar upp utvecklingen i mekanismer. Det kanske man skulle göra i vision och målsättning också. Om man faktiskt vill nå sin vision så borde man fundera på det. Jag håller helt med. Men det återkommer vi till i en senare, den senare kategorin. Ja. Vill vi säga mer om de här två första kategorierna? Nej, jag tror vi kan lämna dem där hen så länge. De är ganska grundläggande ändå. Det är den typiska utopin och dystopin. Ja, likväl en lukrativ marknad för den som är beredd att hjälpa organisationer med sina framtidsvisioner. Det man kanske ska säga då är att om det är någonting vad gäller framtidsspaningar vi skulle önska oss så är det att man blir en bättre beställare av framtidsspaningar. Men det kanske man blir av att försöka strukturera verktygen på det här sättet. Ja, vad är kategori nummer tre? Kategori nummer tre är, är kanske mer politisk. Det är när man använder framtidsspaningen som ett sätt att positionera sig. Och då är det egentligen inte så viktigt hur man beskriver framtiden mm. eller hur vi skulle komma till den framtiden. Utan det viktiga i en sån framtidsspaning det är att måla upp en framtid som motiverar min positionering och mina åsikter idag. Aha. Jag förstår. Har vi något exempel? Ja, vi fick ju redan i början på året här så fick vi ju fem tydliga exempel. Tittar man på frågor brett så, så är klimatdebatten en sån fråga och även invandringsdebatten. Ja. Och Timbro släppte ju fem stycken framtidsspaningar om år 2050. Just det. Som alla var dystopier. Alla var dystopier och de flesta vill jag ändå påstå la mer krut på att beskriva framtiden utifrån ett sätt som hade att göra med dagens åsikter än att gryka ner i detaljer om hur utvecklingen kommer att se ut. Så du placerar alla de här fem framtidsspaningarna i prognoser som egentligen gör att författarens åsikter idag ter sig mer motiverade? Ja. Jag förstår. Möjligtvis skulle jag lägga, lägga någon av dem i en annan kategori. Det är ju då så i synnerhet när man gör dystopier att man framstår som ganska smart när man varnar för problem. Och det finns faktiskt en, en psykolog som, som har visat att du framstår så mycket smartare när du varnar för problem och är kritisk än när du tror att något är bra eller till och med ska bli bättre. Och det knepiga, om vi nu, om vi nu bara tittar på dem vi har här, vi har en vision, vi har en varning och vi har den här positioneringen. Mm. Om vi har en så stor variation, en så stor bredd i anledningen till att man använder framtidsspaningar då blir det också hysteriskt viktigt att vi som mottagare av de här framtidsspaningarna funderar på hur används framtidsspaningen i det här sammanhanget. Därför att läser vi alla de här som försök att förutsäga framtiden, att prognostisera. Inte bara så är det väldigt svårt att utvärdera dem just därför att de egentligen inte är byggda för att utvärderas. Det är också okay. så att de blir missvisande för oss. Ja, men då... Då tänker jag på till exempel när e-handelsföretag förutspår att allt mer handel i framtiden kommer att ske elektroniskt. Ja, eh, är det önsketänkande eller är det, är det en prognos de gör för att motivera sin nuvarande verksamhet? Bra fråga. Det är väl en positioneringsmätning skulle jag absolut säga. Det är väldigt sällan ett e-handelsföretag släpper en mätning som säger att det kommer bli mindre elektronisk handel i ja, framtiden. Eller, man Försäkringsbolag som, som spår att behovet av privat pensionssparande kommer att öka. Det är ganska ofta prognoser går i linje med, med den egna verksamhetens behov. Och då försöker man ju förstärka sin egen berättelse. Man försöker säga att vår bild av var vi är på väg just nu eh, är starkare. Titta, vi har gjort en spaning baserat på 
så här många enkätsvar eller vi har frågat de här fem experterna. Mm, det är sant. Så man ska vara på sin vakt lite grann när man läser framtidsspaningar. Det ska man absolut. Finns det, det något är... knep för att liksom detektera eh, om det finns ett, ett underliggande syfte? Jag tror att det finns ett enkelt knep och, och det är med risk för att upprepa mig det är huruvida spaningen innehåller en koppling alltså en, en tydlig beskrivning av hur vi kommer från nu till spaningens utfall. För om det inte gör det då har man, då har man bara beskrivit en möjlig framtid. Och det kan vara också viktigt. Alla de här verktygen har ju en funktion. Det här är ju inte fem exempel på dåliga framtidsspaningar utan det här är fem exempel på hur man använder framtidsspaningar till något annat än att göra en förutsägelse. Okej. Kategori fyra. Kategori fyra är tankeexperiment. Och det man kan observera här är ju kanske framförallt sci-fi-berättelser. Alltså science fiction. Där vi använder framtiden. Vi lyfter in det samhälle eller den värld vi känner till idag i en framtid där vi ändrar på någonting. Inte allting. Vi ändrar på någonting. Och så ser vi hur Vanliga interaktioner, livsberättelser och ageranden spelar ut. Det här är väl extra vanligt vad gäller robotar och AI och den typen av berättelser. Att vi får då filmer eller, eller böcker som iRobot eller Terminator. Och det är också de scenarion som vi sedan hämtar tillbaka när vi pratar om det här. Det finns gott om intervjuer idag som handlar om Terminator-scenariot och AI. Så nu har vi först fått ett tankeexperiment genom filmen Terminator- och sen eh, har vi använt det tankeexperimentet när vi sen försöker analysera var vi är på väg med AI. Och det kan ju slå både väldigt rätt och väldigt fel. Det är ganska vanligt att man ägnar sig åt det här i, i fiktion, skönlitteratur och, och som du nämner science fiction. Och det är så man ska utvärdera science fiction tycker jag. Eh, science fiction utvärderas inte primärt på hur bra dialogen är eller hur trovärdig karaktärsutvecklingen är utan för mig handlar det om att hitta tankeexperimentet i berättelsen och se hur väl utvecklat det är. Eh, Okej, okay. har du någon rekommendation? Då skulle jag omedelbart säga dels Cory Doctorow som skriver ganska smöriga tonårsromaner men han har bland annat då eh, som en kombination av en varning och ett tankeexperiment beskrivit övervakningsstaten i boken Little Brother han har också beskrivit decentraliseringen av produktion och utvecklingen av 3D-printers i Makers. Ja. I Makers gör han ett intressant tankeexperiment inne i boken där han beskriver framtidens riskkapital som ett sätt att finansiera rättegångar för att avgöra om nya idéer är lagliga innan man kan utveckla dem. Intressant. Sen finns det också en lysande kinesisk sci-fi-författare som heter Li Xing. Jag ber om ursäkt för uttalet som har skrivit trilogin The Three Body Problem som också innehåller flera spännande tankeexperiment men hela grundtesen är att vi på jorden blir medvetna om att det finns eh, liv i yttre rymden. Mm. Vi vet om, det är en enkel premiss. Vi vet om att de finns. Vi vet att de vet att vi finns och vi vet att de är på väg hit. Mm. Och sen utspelar sig den här eh, trilogin över många eh, hundratusen år i väntan på att de ska komma hit. Och vad händer då med kultur? Vad händer med ekonomi? Vad händer med hur vi beter oss mot varandra? Hur beter vi oss ur försvars- eller politiskt hänseende? Vet vi när eller vet vi bara att i en avlägsen framtid så kommer de? Vi vet, vi har en uppskattning av när de kommer fram också. Okej, okay. och det är lång tid? Det är lång tid. Då är det intressant, då testade du ju 
rent spelteoretiska modeller som, som säger att om vi vet att något ska inträffa med säkerhet så har det starka implikationer för hur vi beter oss nu även om det är en väldigt avlägsen framtid. Absolut och det, man lämnar också någonting till osäkerheten när man inte vet hur de är vänligt inställda till oss eller inte. Ja just det. Ja, väldigt intressant tankeexperiment. Jag, jag håller med. Eh, nu har vi lyckats hitta en femte kategori. Ja, eh, vår femte kategori är, är kanske lite att man skär problemet på en annan vinkel. Men det handlar ju om anpassningsbarhet. Och typexemplet här är ju scenarioplanering. Och då menar jag inte scenarioplanering så som många konsulter idag gör. Att man har ett high, middle, low scenario. Utan scenarioplanering så som Shell och andra gjorde inför oljekrisen då hade man ju en rad olika scenarion och så har man olika typer av mätvärden eller mått för att avgöra som man säger vilken verklighet befinner vi oss i och utifrån att följa de här olika måttens utveckling över tid så kan man då se att vi har nu flyttat oss från en verklighet till en annan eller ett tillstånd till ett annat och då kan man öka sin anpassningsbarhet genom att se att nu kommer sannolikt vår bransch att drabbas av en stor kris. Eller? Mm. Nu är det ju svårt att inte relatera till pandemisituationen som pågår i detta nu. Hade scenarioplanering hjälpt oss i, i det här läget? Jag tror att man kan säga så här. att Och det har vi pratat om förut. Scenarioplanering kommer att behöva spela en större roll i hur vi försöker förutse risker eller kriser eller osäkerhetsrelaterade utvecklingar på samhällsnivå. Helt enkelt därför att det blir svårare och svårare att göra prognoser. Då måste vi, när vi inte kan prognostisera med en en tillräckligt stor osäkerhet då måste vi istället hitta sätt att vara flexibla och anpassa oss. Och scenarioplanering med scenarier som ligger i närtid är ju ett sätt att göra det. Ja, jag brukar påpeka att det är sannolikt att något osannolikt förr eller senare inträffar. Men det är väldigt svårt att veta i förväg vad det är som kommer att inträffa. Och det är en del av debatten kring eh, framtidsscenarioplanering och beredskap eh, kring pandemin som nästan implicit verkar förutsätta att vi i förväg kunde veta att det skulle bli just en pandemi. Det visste vi ju inte. Det var väldigt osannolikt att vi skulle drabbas av en pandemi. Det skulle kunna vara ett robotuppror, kanske ännu mer osannolikt. Inte helt osannolikt att bitar av meteorer träffar jorden. Ett globalt handelskrig kanske, definitivt. Så det fanns väldigt många osannolika scenarier som vi hade behövt vara beredda för. Och det handlar ju också om att vi inte kan uppskatta. Vi, vi rör oss från risk till osäkerhet. Det blir svårare att uppskatta storleken på en, en, en osäkerhet. För kan vi göra det, kan vi kvantifiera osäkerhet då blir det risk och risk kan vi räkna på. Mm. Men det blir värre när det handlar om osäkerhet. Vi var ju väl bekanta med begreppet pandemi ja. långt innan covid-19-fallen. Vilket innebär att, att vi hade ju mycket väl alla förutsättningar för att förbereda oss för det. Men de facto så blev det på grund av osäkerheten i hur det spred sig och Ja, många andra frågor om hur ihopkopplad vår värld är och sådana saker mm. så blev det svårt för oss att förutse exakt hur det här skulle gå till. Taleb som man kan säga mycket om men möjligen är värdet eget avsnitt skrev ju nyligen en artikel där han poängterade att Wimbledon-turneringen jag råkar ju vara tennisintresserad för om jag tror det var 14 år sedan tecknade en försäkring Just mot pandemier Medan franska öppna inte gjorde det. 
Och jag tror han menade att det var väldigt klokt av Wimbledon. Medan jag nog menar att det kan också te sig ganska nervöst att exante försäkra sig mot pandemier. Nu i efterhand så ser det ju oerhört klokt ut. Men om de försäkrade sig mot alla tänkbara problematiska scenarier som var lika osannolika som en pandemi så har de spenderat väldigt mycket pengar på försäkringar. Är du med på vad jag tänker? Jag är med på hur du tänker. Men var det smart eller, eller, eller överdrivet försiktigt av dem att teckna en pandemiförsäkring? Det beror ju på hur de värderar en pandemi relativt andra saker som skulle kunna inträffa. Ja. Och på ett sätt kan man ju säga att att vi skulle få en pandemi den sannolikheten över lång tid i en värld som är mer globaliserad och sammanknuten då går ju den sannolikheten mot ett. Ja, men det gör sannolikt sannolikheten att vi drabbas av en himlakropp på kollisionsfärd mot jorden. Om också. tiden går mot oändligheten, absolut. Ja. Och det som möjligtvis är knepigt med, med som du beskriver med att prissätta den här typen av osäkerheter det är också hur vi hanterar, Talem kallar dem ju för svarta svanar. Ja. Jag är inte helt säker på att jag tycker att det här är en svart svan, men, men låt oss säga att det är det. Då är ju nästa fråga, hur hanterar vi en andra svart svan ovanpå en första? För vi har som är första, av helt annan karaktär. Som dessutom. är av helt annan karaktär. Ta som exempel om vi nu skulle eh, utsättas för den här Stuxnet-masken som gavs in i teknisk infrastruktur. Ja, till exempel. Eh, och om den hade lyckats. Mm. Så för återkommande har ju varit när vi pratar om social distansering och karantän hemma att vi har ingen kris som slår mot infrastrukturen. El och vatten och allt sånt fungerar som det ska. Tänk om det inte gjorde det. Jag håller med. Det, det aktualiserar ju det här vad vi lär av kriser. Ehm, ekonomen Lars Jonung har skrivit en rapport som heter med backspegeln som kompass och som handlar om Sverige i sin ekonomiska politik ständigt lärt sig av den senaste krisen, det vill säga politik och även ekonomiska institutioner har anpassats för att undvika det som skapade kris senaste gången. Och på så sätt så minskar man risken att man är med om det man senast upplevde som var krisartat. Men nästa kris är i regel av helt annan karaktär. Sannolikheten för två identiska kriser på varandra får väl anses vara liten. Ja, det, det tror jag också utan att ha räknat på det. Men det är väl också så att efter finanskrisen så sa ganska många att det här kommer att hända igen. Nu måste vi anpassa våra ekonomiska institutioner. Och det ligger ju mycket i det. Men nu säger då väldigt många att ja, pandemier kommer vi förmodligen att få snart igen. Så vi har fortfarande blicken stadigt fästad i backspegeln där vi ser den senaste inte, krisen. Kan man inte göra både och då? Just ur ett, ett scenarioplaneringsperspektiv kan man inte å ena sidan säga vad händer om vi får en pandemi eh, som coronaviruset men vi ändrar på ett antal eh, parametrar och se hur skulle det ändra vårt beteende så att vi lär av. För backspegeln är ju för mig den tydligaste metaforen av hur vi lär. Vi kan titta bakåt på den förra krisen och så kan vi lära oss men vi ska ju inte förbereda oss för en exakt likadan kris en gång till. Och här tror jag att scenarioplaneringen har den har ju fått ett lite, ett lite kantstött namn just därför att man ofta använt en slarvigt. Man har få scenarion eller man låter bara en variabel variera. Mm. Men den breda tanken på att föreställa sig flera olika förgreningar av, av framtiden tror jag är ett sätt både för oss att kompensera för våra kognitiva bias, vår förmåga att se precis det som hände 
just nu och sen anpassa oss till det. Det är också ett sätt för oss att sätta olika typer av osannolika eller osäkra händelser i förhållande till varandra. Ja, jag tror det där med en variabel var, var nyckeln. Alltså, ofta när man gör scenarier eller när man läser om scenarier i långtidsutredningen. Jag läser osannolikt många långtidsutredningar som produceras av Finansdepartementet. Då håller man allt annat konstant och så ändrar man värdet på en variabel från högt till mellan till lågt. Men det är ju aldrig så att allt annat är konstant. Utan du borde kanske göra scenarier med, med fler variabelanalys istället där väldigt många saker ändras samtidigt. Ja. Det blir mycket svårare. Det är mycket svårare och det kommer i många fall vara svårt att kvantifiera också. Men det är fortfarande det, den kunskapen. Om vi försöker måla upp hela trädet och så fastnar vi ganska snabbt i att här kan vi inte räkna på eller det här vet vi inte. Det är ju en viktig kunskap det också. Men är det lönt? att för jag menar, Ska man ändra på många saker samtidigt så är väldigt många väldigt olika var för sig osannolika scenarier. Är det inte bättre att bara cruisa på och sedan hantera krisen när den kommer? Det beror lite på. Det beror, så här, man, man kan ju värdera osäkerhet också. Man kan titta i statsbudgeten till exempel och så kan man se hur mycket pengar har vi avsatt för att hantera olika typer av frågor. En pandemi, ett asteroidnedslag, sådana saker. Ja. Därför att finns det inte där, då har vi ju inte värderat överhuvudtaget. Det är svårt att värdera något som är osäkert. Men det är fortfarande intressant att se hur vi väger in det. För att du frågar, är det värt det? Ja, men det beror ju på hur du värderar risken och effekterna av risken. Man kan vända på det och så kan man säga att vi kan öka om vi kan bli bättre på att lära oss och att förutse alternativa framtider eller möjliga framtider så kan vi bli bättre på anpassning och flexibilitet. Så snarare då än att teckna försäkringar för Wimbledon om vi nu pratar hur stater ska agera så kanske man ska anställa sin egen Herman Kahn mannen som USA jobbade i USA för att förutse livet efter thermonuclear war. Det är lite av ett häftigt jobb ändå, ja, måste man ju säga. Ja. Bildgoogla honom om du inte har gjort det. Det är en, det är en man som gör sig i siluett. Men han, han var ju anställd som domedagsprofet. Han hade en roll och, och, och tog den med den äran att fundera på hur skulle livet se ut efter största möjliga katastrof. Mm. Och det kanske är ett sätt att investera relativt lite pengar i att skaffa sig ganska mycket kunskap om alternativa framtider. Ja, härligt. Då, då är man produktiv i domedagsplanerandet. Men återigen, för att knyta ihop säcken, scenarioplaneringen är ju inte till för att rita upp 5, 10, 15 scenarier och sen välja det som kommer att ske. Utan det handlar ju hela tiden om att vara iterativ. Iterativ. Att upprepa sin analys. Att varje dag, du frågade tidigare, vad kommer du göra annorlunda på måndag? Jo, om jag sitter i en organisation som skaffar sig en, en, en scenariobaserad strategi då börjar jag kanske varje måndag med att titta vilken, vilken gren tror vi att vi befinner oss i nu. Mm. Eh, Okej, okay, jag är med. Vet du förresten vad vi ska göra om en meteor är på väg mot jorden? Nej. Jag, jag kollade upp det. Okej. Okay. Eh, det beror såklart på vem man frågar men skrämmande många är inne på att det bästa sättet att hantera det är att spränga den med kärnvapen innan den är nära oss. Det låter som en film jag har sett. Det låter som ett stort projekt. Ja. Eh, Okej, okay. hur många grupper är vi uppe i? Vi är uppe i fem nu. Vi har Sådär. alltså pratat om målsättningen, varningen, positioneringen, tankeexperimentet och scenarioplaneringen. Har vi kommit på något sjätte under poddandets gång? Nej, det kan jag inte påstå att vi har. Nej. 
Vill du tipsa om något annat? Ja, eh, apropå sci-fi, kanske inte så mycket tankexperiment, eller jo lite, så vill jag tipsa om den nya serien eh, Tales from the Loop som finns på Amazon Prime nu. Okay. En jättesnygg sci-fi-serie som bygger på eh, artwork och en värld designad av en svensk konstnär. Men är den någorlunda realistisk sci-fi eller sci-fi som drar åt fantasy-hållet? Detta är en dealbreaker för mig. Jag vet, vi har pratat om det här förut. Jag skulle säga att det är tillräckligt realistisk sci-fi så har jag kommit undan med ett diplomatiskt svar. Ja. Vi verkar ju befinna oss i en värld där det finns en massa teknik och det är postapokalyptiskt i ett avseende. Och vi vet inte exakt var den här tekniken kommer ifrån. Så att det är den här gamla tanken om att eh, vår framgångsberättelse får ett abrupt slut när vår kunskap sätts tillbaka. Men, men det sätt vi har påverkat omvärlden på kvarstår. Det finns en massa sci-fi runt omkring oss. Och, och... Jag ger den en chans. Den är snygg framförallt. Även om det inte är när just den subgenren är lite naggad i kanten efter Stranger Things som jag tyckte var alldeles för konstig. Ja, men den drar ju åt det, det overkliga hållet. Det beror på, då, då vad, man om parallell... det beror på vad man tycker är, är, är om parallella världar tanken. Men, men okej, okay. den här känns mer realistisk än Stranger Things. Utmärkt. Jag har också tips. Ja, vad är det då? Jag menar ju, och det kanske är en, en framtidsspaning, att bloggandet är på väg tillbaks. Um, eftersom det finns... Ett behov av kvalificerad diskussion och kommenterande som inte går via journalister men som ändå är längre än Twitter. Och en av de bästa bloggarna för de som har intresse som du och jag är min kollega Niklas Berggren som bloggade för ganska länge sedan då när alla bloggade och sedan slutade tvärt men som nu har börjat igen och som bloggar på nonicoclolasos.com och hans senaste inlägg heter Varför jag använder ansiktsmask och går igenom forskningen om effekten av ansiktsmasker komplett med referenser och bild på Niklas själv iförd en sådan. Bra tips och jag tror du har helt rätt. Inte minst kan man väl titta på Twitter och se hur många som numera skriver trådar till sig själva ja. för att kunna förlänga sina argument. Det är intressant. Mer bloggande i framtiden. Jag har faktiskt börjat smygblogga, men jag skulle inte säga att jag är helt frekventen. Ser man på. Jag kan få tipsa om det någon gång. Okej, okay, är vi nöjda där för idag? Det är vi. Tack, Tack så mycket. Tack för att du snabbt. Hej.